0: Sección número 32 de... Enterrado en Vida de Arnold Bennett Traducido por Vicente Vera y López Esta es una grabación de LibriVox. Todas las grabaciones de LibriVox están en el dominio público. Grabado por Víctor Villarraza Capítulo noveno. Un inteligente Bryan se repuso de la primera impresión antes de lo que podría esperarse su primer pensamiento fue que las mujeres eran unas criaturas sobre las cuales no se podía fundar cálculo alguno y que la mejor de ellas era capaz de realizar cosas imposibles cosas inconcebibles hasta que ya estaban hechas cómo era posible imaginar que alicia llevase directamente a la buhardilla a un extraño sin previo aviso sin embargo cuando Brian vio las narices del visitante, narices cuyas ventanas se dilataban y contraían con delicadeza ante los humos de la estufa de petróleo se tranquilizó en seguida, percatóse al punto de que no tendría que afrontar rudezas ni groserías, falta de imaginación, ni ausencia de pronta simpatía Además, el visitante, con la seguridad del hombre experimentado, dio inmediatamente el tono de la entrevista, comenzando a hablar en estos términos. Buenos días, metr Tengo que pedirle mil perdones por asaltarle de esta manera, pero vengo a ver si tiene usted alguna obra que vender. Me llamo Oxford. «Y trabajo para un coleccionista». Dijo todo esto con una mezcla muy agradable de sinceridad, de consideración, de práctica mercantil y acompañado de una sonrisa franca y distinguida. No manifestó extrañeza ni asombro alguno al ver el ajuar de la bugardilla «Met, es claro, sería ocioso pretender demostrar que el artista más grande no goza cuando le llaman metr la voz maestro significa exactamente lo mismo y sin embargo suena de un modo enteramente distinto hacía mucho tiempo que priam no se había oído llamar metr en realidad a causa de sus hábitos de retraimiento se había oído llamar así muy pocas veces un cuadro que acababa de pintar descansaba en el caballete cerca de la ventana representaba una de las más soberbias escenas de londres la calle alta de patney de noche dos caballos de ómnibus avanzaban vigorosos y arrogantes saliendo del lado oscuro de la calle y al entrar en la parte iluminada de la amplia vía presentaban el aspecto noble y espléndidamente artístico de una escultura ecuestre los juegos de luces eran complicados pero afortunadísimos priam comprendió inmediatamente por la manera calmosa y sosegada con que el visitante miraba el lienzo y la posición que instintivamente tomó para examinarlo que era un hombre acostumbrado a ver cuadros nada de echarse bruscamente hacia atrás o hacia adelante nada de movimientos histéricos ni de gestos o exclamaciones como el que se encuentra frente al ánima de una víctima asesinada miró el cuadro y contuvo sus nervios y su lengua y no era un cuadro fácil de ver era una pintura de un experimentalismo muy avanzado y que no hubiera dicho nada salvo lo pintoresco del asunto a quien no fuese un verdadero inteligente. «¿Algo que vender?» exclamó Brian, contestando a una de las frases del desconocido. Como todos los hombres tímidos y encogidos, procuraba ocultar su timidez tras una familiaridad exagerada. Y apuntando al cuadro, preguntó «¿Qué daría usted por esto?» No hubo más preliminares. «Es muy bueno». Murmuró Mr. Oxford con el tono del perito que sabe apreciar. ¡Sumamente bueno! ¿Puedo preguntar cuánto vale? Es lo que yo le estaba preguntando a usted. Dijo Priam jugueteando con un trapo pintado. ¡Ah! exclamó Mr. Oxford y miró otra vez guardando silencio. Al cabo de breves instantes dijo... ¿Doscientas cincuenta? Brian había prometido entregar el cuadro al día siguiente al fabricante de marcos y no esperaba recibir por él más de veinte libras esterlinas pero los artistas son seres muy extraños dijo que no con la cabeza aunque doscientas cincuenta libras equivalían a lo que había ganado en los doce meses precedentes su cabeza gris Continuó haciendo movimientos negativos. ¿No? Observó Mr. Oxford con afabilidad y respeto y cogiéndose las manos a la espalda. Luego, volviéndose con cierta solicitud hacia Brian, dijo... A propósito, presumo que habrá usted visto el retrato de Ariosto, hecho por el Tiziano, que han comprado para el Museo Nacional... —¿Qué opina usted de él, Metr? Y esperó la respuesta mirando al pintor con interés. —Salvo que el retrato no es de Ariosto, y que seguramente no está hecho por el tiziano, no deja de ser una obra de primera clase. Dijo Priam. Mr. Oxford, sonriendo con satisfacción, asintió con la cabeza y exclamó. Esperaba que diría usted eso y luego suave e insensiblemente pasó a hablar de Segandini, después de S. W. Maurice y a continuación de Bonard pidiendo el parecer del maître Al poco tiempo estaban los dos en realidad discutiendo sobre pintura en altas esferas. Hacía ya años que Brian no había oído la voz del buen sentido unido a la competencia, hablando del arte pictórico. Hacía años que no había oído más que puerilidades en relación con la pintura. En realidad se había acostumbrado a no oír. Podía decirse que se había procurado un túnel o pasadizo desde un oído hasta el otro para no darse cuenta de tanta tontería como se había proferido a su alrededor. En cambio, ahora bebía con ansia la conversación de Mr. Oxford y advertía que estaba sediento hacía mucho tiempo. Habló después y puso de manifiesto sus sentimientos. A medida que hablaba, se mostraba más ardiente, más entusiasta, más apasionado. Mr. Oxford le oía embelesado pero parecía la discreción personificada tomó a priam simplemente como se le presentaba como un gran pintor pero no hizo la menor referencia al enigma que suponía el encontrarse un gran pintor pintando en una buhardilla de werther road en el barrio de Putney. nada de inconvenientes alusiones a la historia del artista ni a sus obras precedentes únicamente la franca aceptación de su genio esto era extraño pero para priam muy cómodo de modo que no acepta usted las doscientas cincuenta libras preguntó Mister oxford volviendo al negocio no dijo priam muy resuelto la verdad es añadió —Que prefiero conservar este lienzo para mí. —¡Vamos! —¿Aceptaría usted quinientas metros? —Sí, me parece que sí —dijo Brian suspirando. Un suspiro sincero porque, positivamente, le hubiera gustado conservar aquel cuadro. Sabía que no había pintado nunca otro mejor. —¿Y puedo llevármelo conmigo? —Preguntó Mr. Oxford. —Naturalmente. —Me atrevería a pedirle a usted que viniera conmigo al centro de la ciudad. —Insinuó Mr. Oxford con gentil cortesía. —Tengo dos o tres cuadros que me alegraría mucho fueran examinados por usted. E imagino que gozaría usted en ello. Y podríamos hablar de negocios futuros si le fuese posible disponer de una o dos horas se lo agradecería un fuerte deseo surgió en el pecho de Priam, luchando contra su timidez el tono en que mr oxford le había dicho imagino que gozaría usted en ello parecía indicar que se trataba de algo que estaba muy por encima de lo común y Priam, no podía recordar fácilmente cuál era la última ocasión en que sus ojos se habían posado sobre un cuadro que fuese al mismo tiempo una gran obra y desconocido para él fin de la sección número 32.